0: Após a aprovação do novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, agora o governo se debruça sobre outro tema, a reforma tributária. A proposta do grupo de trabalho, coordenado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, foi apresentada na semana passada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que pretende votar a reforma ainda no primeiro semestre de 2023. Nós já estamos aí com muita maturidade nas duas casas, tanto na Câmara quanto no Senado. Tem uma discussão que já aconteceu, tem duas propostas que estão chamando a atenção dos parlamentares hoje, as duas PECs, a né? 45 e a 110, e nós entendemos... Que o caminho é chegar num texto de consenso, e se depender do governo, nós vamos votar no primeiro semestre a reforma tributária. A ideia dessas propostas é tornar o sistema de tributação mais simples e facilitar o processo de arrecadação de municípios, estados e união. Nós decidimos não reonerar o IPI justamente para sinalizar para a indústria que nós queremos aprovar a reforma tributária para reindustrializar o país porque a indústria é que paga hoje quase um terço dos tributos no Brasil. O relatório propõe a criação desse imposto na categoria dual, com uma cobrança pela União e outras pelos estados e municípios. Agora, os deputados também vão propor alíquotas diferenciadas para determinados setores da economia. Mas sem especificar no relatório, quantas serão? O IVA, que é adotado em países do mundo inteiro, é um imposto que unifica uma série de tributos já existentes para simplificar o pagamento. Na proposta atual, seriam nove tributos, sendo sete federais, um estadual e um municipal, que iriam compor esse novo imposto. O Grupo de Trabalho decidiu que apenas três setores econômicos deverão ter regime especial e ficarão de fora do imposto sobre valor agregado. São eles, imobiliário e toda a cadeia produtiva do setor, o que inclui a construção civil e a compra e venda de imóveis, combustíveis, cuja tributação será monofásica, concentrada na refinaria, e o sistema financeiro, que terá tributação específica. A decisão pelo IVA Dual, também é uma forma de reduzir as resistências dos estados, que temem perder autonomia de arrecadação. A proposta substitui impostos federais, estaduais e municipais sobre o consumo por um único tributo para diminuir a burocracia.
1: A próxima meta é acabar com o IPI. E acabar com o IPI é a reforma tributária. Tudo que é PEC, que demanda mudança constitucional, três quintos, duas votações, tem que ser rápido. Tem que fazer no primeiro ano. Ela é central. Ela pode fazer o PIB crescer. Ela pode trazer eficiência econômica, simplificando a questão uh, tributária.
0: Mesmo assim, esse ponto concentra resistências, porque tanto estados e municípios temem perder autonomia. Prefeitos das maiores cidades do país, como São Paulo e Rio de Janeiro, se posicionaram contra a extinção do ISS. O paulista Ricardo Nunes diz que a capital pode perder até 15 bilhões em impostos com a proposta de unificação. É, com essa reforma da PEC 45, a cidade de São Paulo perde 15 bilhões de reais. A pergunta fica, qual é o hospital que eu vou fechar? Qual é a UBS que eu vou fechar? Qual que é a rua que eu vou deixar esburacada? Qual é o parque que eu vou fechar? Nós somos a favor da reforma tributária. É preciso simplificar. O problema não está no ISS. Nunes, assim como prefeitos de capitais e de grandes cidades, queriam que a reforma deixasse de fora o ISS e ficasse concentrada no ICMS e nos tributos federais. O relatório prevê também a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que vai compensar estados e municípios por perdas na arrecadação, e que poderá ter aporte de recursos da União.
1: Para manter a competitividade dos estados menos desenvolvidos, o grupo de trabalho sugere a criação de um fundo de desenvolvimento regional, uma reclamação antiga dos governadores. A reforma cria ainda um IPVA para os jatos particulares e iates. Na outra ponta, oferece um cashback para famílias de menor renda.
0: Esses recursos serão usados também para bancar programas para atrair empresas a regiões menos desenvolvidas. O coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária, Reginaldo Lopes, acredita que a simplificação da carga de imposto pode trazer segurança jurídica, crescimento econômico e um aumento de renda per capita de até R$ 500 por mês.
1: Como fazer justiça tributária? Fazer que aqueles que ganham mais pagam mais, aqueles que ganham menos pagam menos. Usando a devolução do imposto pago para aquelas pessoas, para o cidadão, para o consumidor de menor poder econômico. Nós estamos chamando de cashback do povo. Ou seja, um cidadão que ganha mil reais de benefício é, social do Bolsa Família, por exemplo, não é justo que esta mãe pague o mesmo imposto ao comprar uma cesta básica de uma pessoa que ganha 30, 40, 50 mil reais?
0: O grupo de trabalho propôs ainda uma espécie de devolução de impostos para os contribuintes, o famoso cashback. Esse dinheiro poderia ser devolvido de algumas formas, com o contribuinte se identificando com o número do CPF ou utilizando um cartão de benefício social ou um depósito junto com Bolsa Família. Esse mecanismo já é utilizado por países como Canadá, Uruguai e Colômbia para garantir que o benefício chegue ao cidadão e seja direcionado aos mais pobres. No Brasil, o Rio Grande do Sul tem testado esse
1: modelo. Nós lançamos o Devolve ICMS, que é um projeto absolutamente inovador e pioneiro no Brasil. Um programa que vai devolver para as famílias de baixa renda parte do imposto que elas pagam quando consomem. Vão ser 432 mil famílias beneficiadas, reunindo um contingente de 1 milhão e 200 mil pessoas. Cada família vai ter direito a R$ 400,00 por ano, depositados em quatro parcelas trimestrais de R$
0: 100,00. O terceiro ponto é a cobrança de PVA sobre aeronaves e barcos particulares. Se aprovada na reforma tributária, a regra mudará entendimento do Supremo Tribunal Federal, que definiu que embarcações e aeronaves não estão sujeitos ao pagamento do IPVA. O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, Bernard Api, diz que o governo federal tende a apoiar a taxação de jatinhos e embarcações de luxo por meio de imposto. Ele ainda afirma que isso pode corrigir as distorções na cobrança de impostos. É um objetivo de tornar a economia mais eficiente e aumentar o crescimento da economia brasileira e um objetivo distributivo, de corrigir distorções distributivas é, que existem hoje no Brasil. A reforma de tributação da renda visa corrigir distorções distributivas, mas ela, se for bem desenhada, tem também um impacto positivo sobre o crescimento, não tão positivo quanto da reforma de tributação do consumo. proposta diz ainda que as alíquotas do IPVA poderão ser diferenciadas em função do tipo, valor, utilização, tempo de uso, eficiência energética e nível de emissão de gases e substâncias poluentes dos veículos. Bom, e para analisar o teor das diretrizes apresentadas sobre a reforma tributária, nós vamos conversar agora com o economista-chefe da Warren Hena e colunista do Estadão, Felipe Salto. Olá Felipe, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema da reforma tributária, contas públicas, obrigado pelo convite.
0: Felipe, principal mérito dessas diretrizes apresentadas que tivemos contato recentemente, agora será elaborado um texto final, o principal mérito está na simplificação e unificação dos tributos sobre o consumo?
1: Bom, o primeiro ponto a destacar é que, de fato, a gente tem um sistema tributário complexo. Portanto, é interessante que se discuta essa direção de, por exemplo, unificar atributos e, eventualmente, até extinguir o ICMS e substituir por outro imposto. No entanto, até agora, o que se tem é uma carta de intenções. Não há um texto legal em cima do qual se possa discutir realmente a proposta do governo. Na verdade, ainda não existe uma proposta. O grupo de trabalho, que é também uma metodologia de trabalho bastante inusitada, em que você tem os parlamentares escolhidos pelo próprio presidente da Câmara e esse relatório né, que foi exarado pelo grupo, é uma dinâmica diferente. Né? A gente vai ter que esperar o texto legal do substitutivo que o relator apresentará para poder avaliar com mais calma. O que me preocupa, desde logo, é que algumas demandas setoriais e demandas pontuais já começam a aparecer e a ser contempladas, o que pode colocar em risco essa proposta original, se é que a proposta base, de fato, seria a PEC 45. O né?
0: que uhum. o senhor está dizendo é que, diante dessa metodologia e com as pressões políticas, aquele objetivo inicial de se fazer uma reforma tributária que realmente resolvesse a complexidade do nosso sistema que ela poderá ficar refém a esse tipo de lobby Felipe?
1: Na verdade a reforma tributária já foi tentada várias vezes ao longo da história e isso da mesma forma que a reforma da, da Previdência ela tem uma complexidade grande inclusive no aspecto político mas é mais do que a Previdenciária porque ela envolve uma trincheira que é federativa o interesse dos estados, da União, dos municípios. Ela envolve uma outra trincheira que é setorial, o agronegócio, o setor de serviços e a indústria, e os subsetores desses três grandes setores. E, claro, é preciso haver uma articulação e uma coordenação para que você não acabe acatando todas as micro-demandas para acabar redundando numa proposta que acabe virando um monstrengue. Um que é como eu tenho alertado, né, que pode acontecer com essa proposta de reforma. Então, não existe reforma em que ninguém paga nada e todos saem ganhando. Isso não existe. Todo mundo tem que pagar um pedaço dessa fatura. Então, é, migrar a tributação para o destino, que eu acho que é o grande objetivo que deveria ser atacado num primeiro momento, então, mantendo o ICMS e migrando para o destino, que a meu ver seria mais palatável, e depois pensa na questão do ISS num segundo momento, e em paralelo discute a fusão do PIS e da COFINS, que aliás já é uma proposta mais madura, que vem desde a época do Jorge Rachid, e portanto poderia ser discutido de modo apartado, essa migração para o destino do ICMS por si só, já envolve um custo de negociação muito alto, porque... Você tem que, de um lado, convencer os estados que dependem dos incentivos do ICMS que não poderão mais contar com esses incentivos e, ao mesmo tempo, vai precisar colocar alguma outra coisa no lugar que seja mais, mais racional e que não onere o, o erário. Né? Senão, não adianta nada. Se você for pegar os 200 bilhões de reais, que é o volume de incentivos hoje do ICMS no conjunto dos estados, e simplesmente replicar isso num fundo de desenvolvimento ou em termos de compensações, você vai trocar seis por meia dúzia ou até vai ficar pior. Né? Então, o grande desafio é mostrar o seguinte, olha, os Estados que hoje têm a caneta para dar incentivo, e é uma caneta muito poderosa, né, que gera distorções alocativas dentro da lógica da, da guerra fiscal, não vão ter mais esse instrumento e vão ter que aceitar isso. Em troca do quê? Da simplificação, que é a bandeira tão é, é, hasteada aí por todos os players, os atores envolvidos. Então a simplificação é o grande objetivo, ela é que vai gerar crescimento econômico, motivar os investimentos, motivar a atividade econômica no médio e longo prazo, não é da noite para o dia. Agora, os atores econômicos e políticos estão dispostos a aceitar isso? E os setores de produção, aqueles que vão ser é, mais onerados, estão dispostos a pagar esse custo? E a União está disposta também a colocar recursos no Fundo de Desenvolvimento Regional? Porque essa história de que o próprio IVA teria receita tão grande a ponto de gerar sobras para subsidiar esse Fundo de Desenvolvimento é também uma história da carochinha, né?
0: E o fato dele ficar fora das regras do arcabouço fiscal também é um problema na né, relação do controle de gastos, Felipe?
1: Olha, a meu ver, tudo que é gasto tem que estar sujeito à limitação. Você tem uma lista de exceções que já existia na emenda 95 de 2016, que é o teto de gasto original, que foi, de certo modo, mantida no arcabouço fiscal. Agora, se você começa a introduzir gastos novos, como é o caso desse fundo, que vai ter recursos e, e, portanto, ele tem que ser explicitado no orçamento e é uma despesa que precisa estar sujeita à limitação. E começa a deixar é, no conjunto de exceções, no rol de exceções, isso de saída já preocupa bastante, se for esse o caminho escolhido.
0: Bom, eu queria te ouvir um pouco sobre esse IVA, né? porque temos aí tributos federais e tributos estaduais e municipais. O fato do IVA partir, como diz a, essas, essa carta de intenções, ser um IVA dual pode gerar problemas de equalização, Felipe?
1: Olha, eu acho que a saída do IVA dual é mais é, é palatável do que o IVA nacional. Por quê? Porque o IVA dual, em tese, ele vai ter um IVA federal, que você vai unificar os impostos e contribuições federais, e o IVA subnacional, com o ICMS e o ISS. O grande problema está nesse segundo, no subnacional, porque mesmo fazendo essa questão é, do IVA dual, você vai ter que enfrentar um grande desafio, que é como gerenciar esse novo imposto. Quem vai ter a ingerência... Por exemplo, para definir as normas, é, para editar as resoluções, para normatizar, enfim, todo o funcionamento desse novo bicho que está sendo criado, que é o IVA subnacional. Uhum. Aí vem a saída cogitada, que é um órgão central que teria um poder enorme, né? poder maior até que o dos estados, o que eu acho bastante inusitado, para dizer o mínimo. Né? É, contrário ao pacto federativo, não dá para imaginar uma agência central que vai ter uma governança sabe Deus qual, né e que para atuar ah, de maneira, digamos assim, como se faz hoje, né? os auditores fiscais, toda a lógica dos fiscos estaduais, você teria que estar tá subordinado a essa nova lógica. Então, isso é um dos pontos mais é, intrincados, me, a meu ver, uhum. e para o qual ainda não me parece ter sido encontrado uma solução.
0: E aí o risco é gerar ainda mais tributação, apesar da reforma, né Felipe?
1: Isso eu acho que não, porque no mundo ideal, se você conseguisse implantar o IVA dual, você teria, de fato, dois é, tributos mais simples, teria a tributação no destino, conseguiria acabar com esse represamento de créditos de ICMS que acontece hoje. Enfim, você teria um imposto sobre valor adicionado uhum. estrito senso. O problema é que é, com a alíquota que está se propondo, de 25%, por exemplo, é, com, mas com a devolução dos créditos, você acabaria tendo uma alíquota efetiva diferente para cada setor. Então, não necessariamente você vai ter uma tributação é, maior ou menor ou igual. Isso vai depender muito da própria dinâmica da economia, da reação dos setores de atividade à nova sistemática. Então, o que mais me preocupa não é isso. O que me preocupa é que, na hora do vamos ver, uhum. o custo para conseguir entregar esse resultado me parece que está sendo muito alto. E aí, quando você começa a trazer para dentro todas essas demandas individuais, a gente cai naquilo do que os economistas, nós novos economistas, chamamos de Teorema da Impossibilidade de Errol, que é aquele economista que ganhou o Prêmio Nobel. Uhum. O, teorema, o Teorema da Impossibilidade, ele diz que quando você junta os interesses individuais de um grupo grande, a soma dos interesses individuais não leva a uma boa saída para o interesse coletivo. Tem que ter alguém que arbitre esses interesses individuais e tem que ficar claro que todos os atores têm que pagar um pedaço dessa conta, ao contrário do que vem sendo dito. Né? O que vem sendo dito é que todo mundo vai ganhar e não tem custo. Isso é, não existe, não é dessa forma. Não.
0: Uhum. Bom, e também ganhou muito destaque a proposta de tributar lanchas, e iates, jatinhos, itens de luxo. Aqui é um recado mais simbólico e político do que prático, Felipe?
1: Eu acho que é as duas coisas ao mesmo tempo, porque é simbólico e é prático também. Está correto, tem uhum. que tributar mesmo esse tipo de bem e tem que tributar bastante.
0: É também muito intrincado, para emprestar um adjetivo que você utilizou, a, a questão da, de como idealmente deverá ser a transição caso a reforma avance, Felipe?
1: É Nessa parte da transição, é, o que mais me preocupa é a questão dos incentivos. Porque para mim não ficou claro até agora... Mas, é, aparentemente, o que vai acontecer é que você vai ter os impostos antigos convivendo com os novos. Portanto, os incentivos do ICMS eles vão remanecer por um longo período. E, ao mesmo tempo em que você vai continuar dando esses incentivos, você vai ter o um novo imposto aparecendo paulatinamente. Né? Em algum momento, os incentivos acabam. Mas, ao mesmo tempo, os Estados querem uh, mais compensações, querem o um Fundo de Desenvolvimento. Como vai ser esse Fundo de Desenvolvimento? Vai ser para projetos de infraestrutura ou vai ser para fazer mais incentivos? Né? Então, é, se é, o, o preço for esse, de preservar uma sistemática de concessão de benefícios tributários, e eu vi o quanto isso é distorsivo, porque na Secretaria da Fazenda em São Paulo, que eu fiquei no ano passado, eu pude ver isso, sentir na pele, inclusive na interação com os outros estados, né, é, como isso é, 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 produz distorções alocativas. Né? Então, me parece que é um preço muito alto para ter o apoio dos, de todos os estados. E não terá, ainda assim, é, provavelmente, o apoio de todos os estados. Então, o que eu estou insistindo é, em tentar chamar a atenção é que uma coisa é elogiar o trabalho técnico. Eu acho que o Aguinaldo Ribeiro está fazendo um baita trabalho, o Bernardo Api que todos nós conhecemos a qualidade né, dos estudos e da capacidade dele, o Rodrigo Urair, que está na equipe do Bernardo também, uhum. foi meu colega na Instituição Fiscal Independente. A outra é como a política vai receber e como as lideranças do Executivo, principalmente o Executivo Federal, estão conseguindo ou não, estão convictos ou não dessa, desse caminho. Né? Sem a presença do próprio presidente bancando essa proposta, é, dificilmente ela vai ser é, preservada na sua essência, porque, veja, vou dar um exemplo. Uhum. A Lei de Responsabilidade Fiscal, uma reforma bastante dura, aprovada há 23 anos, em maio de 2000, teve a presença e a participação direta do próprio presidente Fernando Henrique. E outros que a gente pode citar, a reforma da Previdência, o próprio teto de gastos com o presidente Michel Temer. Então, essas reformas que envolvem recursos públicos, orçamento, questões tributárias, se não há o empenho direto da principal liderança do país, dificilmente você consegue é, passar por todo esse trajeto, né, por esse périto que é a tramitação no Congresso, é, salvando todos os dedos.
0: Só para fechar, Felipe, queria te ouvir sobre a proposta de cashback. Também é, é um aspecto a ser elogiado dessa da proposta da reforma tributária?
1: Eu acho que isso está sendo vendido como uma espécie de emplastro milagroso para todos os problemas que surgem. Ah, a desoneração da cesta básica. Não, cashback. Bom, tudo bem, eu acho que alguns problemas podem ser resolvidos devolvendo o dinheiro diretamente para aquele que a gente quer beneficiar. Por exemplo, desoneração da cesta básica. Tem lá o macarrão. Né? Faz sentido você e eu termos esse benefício embutido no imposto como é hoje? Não. Não porque esse benefício deveria ir para quem tem renda bastante baixa, que é com quem o Estado está preocupado e quer que não precise é, recolher esse tributo indireto. Muito bem, então o cashback parece ser uma boa solução, desde que bem implementado. Em São Paulo, a gente tem o programa da Nota Fiscal Paulista, que vem lá desde o governo Serra, que funciona bem para devolver uma parte do ICMS arrecadado. Né? Pode ser um benchmark para... É, implementar esse tipo de solução agora, tem que ter cuidado né, devagar com a andor que o santo é de barro a outra coisa que me preocupa é também, tudo que é complexo fica para lei complementar isso é muito preocupante porque, por exemplo, a, a governança da, do imposto não, lei complementar a, a, como é que vai ser o funding, como é que vai ser tratado isso, aquilo, lei complementar Bom, então a PEC vai ficar esvaziada, vai ser de fato um conjunto de diretrizes apenas, e aí a, as brigas vão acabar se dando lá nessas leis complementares, que vão ter que ser múltiplas, aliás, se for esse o, o caminho. Né?
0: Uhum. Muito bem, ótimo papo, ouvimos aqui Felipe Salto, economista-chefe e sócio da Warren Rena, colunista do Estadão, apresentando pra gente um pouco da complexidade do tamanho do desafio, da importância do desafio de se encarar uma verdadeira reforma tributária no Brasil. Obrigado, viu, Felipe.
1: Eu que agradeço, um prazer aí participar com vocês.
0: E antes da gente fechar o podcast de hoje, não perca, tem um recado aqui, não perca logo mais às 5 da tarde mais um episódio da série Cenários que será publicado aqui no feed do Estado Notícias. Sonia Rassi recebe Carlos Nobre, presidente do Comitê Independente da Future Carbon. Cientista reconhecido internacionalmente por seus conhecimentos a respeito do aquecimento global, ele fala sobre o mercado de crédito de carbono. Imperdível. Hoje, cenários com Sonia Rassi aqui nesse feed, publicado às 5 horas da tarde. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 12 de junho de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail podcast.estadão.com.